1: die 93. Oscar-Verleihung, die war anders. Weniger Pomp, mehr Improvisation. Wir haben ja heute früh schon über die ersten Eindrücke dieser Preisgabe berichtet im Gespräch mit unserer Kollegin in Los Angeles. Mit drei Preisen ist das Road Roadmovie Nomadland der große Gewinner des Abends. Bester Film, beste Hauptdarstellerin, beste Regie. Über diesen Film und weitere Gewinner will ich jetzt reden mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ist Normanland denn der würdige Gewinner dieses Pandemiejahres, in dem es ja im Grunde lange keine offenen Kinos gab?
0: Ja, das würde ich schon sagen und das liegt nicht nur daran, dass er einer der wenigen Filme war, der seine Weltpremiere letztes Jahr bei einem Filmfestival hatte, in Venedig nämlich und dort in einem Kino gezeigt wurde. Die Regisseurin Chloe Zhao, die ja heute Abend erst als zweite Frau mit dem Oscar für die beste Regie ausgezeichnet wurde, erzählt hier von Fran, einer 60-jährigen Frau, die nicht nur ihren Mann an Krebs verliert, sondern auch ihr Haus und ihre Stadt, die sich wegen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs aufgelöst hat. Und diese Frau beginnt in ihrem Van zu leben und trifft damit auf, auch auf moderne Nomaden, die sie in ihrer Mitte aufnehmen. Und Nomadland, der spielt mit dem Western-Mythos der USA. Er zeigt, wie tröstend dieser Mythos sein kann. Er sagt, du kannst alles verlieren, aber du kannst immer in dein Auto dich setzen und in die Landschaft fahren, in den Mythos. Und dieser Mythos, der fängt dich auf. Das ist ein romantisches Bild, aber eines, das die Gesellschaft, vor allem die amerikanische, am Leben hält. Und Nomadland, das ist so eine Art TÜV-Test dieses amerikanischen Traums. ein sehr guter Film.
1: Mhm. Last Frontier fällt mir da sofort ein. Die Oscars, die äh, fungieren ja auch ein bisschen als Spiegelbild der amerikanischen Gesellschaft. Welches Bild der Vereinigten Staaten transportieren denn solche Gewinnerfilme wie eben Nomadland?
0: Na, Es sind Bilder eines Suchprozesses, würde ich sagen. Es zeigt sich hier ein Land, das den Aufbruch sucht und die Zukunft gestalten möchte und sich dabei erstmal schonungslos fragen muss, wer sind wir eigentlich? Auf welchem Mythos beruht denn der amerikanische Traum? Davon handelt Nomadland. Aber auch zu welchem Preis hat sich der, dieser Mythos überhaupt erstmal etabliert? Wie haben wir uns den erkauft? Mit Sklaverei, Rassismus und Unterdrückung von Minderheiten? Davon handelt der nominierte Film Judas and the Black Messiah über die Ermordung des Black Panther-Anführers Fred Hampton. Und <lacht> aber auch The Trial of Chicago 7, in dem es um die Anti-Vietnam-Kriegsproteste geht. Das sind alles zeithistorische Geschichten, die sehr stark in den 1960er-Jahren verankert sind. Das ist auffällig. Und es ist eine Epoche, die man befragt nach den gesellschaftspolitischen Siegen, nach äh, auch nach den Niederlagen. Welche Kämpfe muss man weiterführen? Welche nicht mehr? Wo kann man anknüpfen? Das ist sehr interessant. Und hier zeigt sich in Amerika unter Joe Biden wahrscheinlich, dass nach den Trump-Jahren versucht, sich neu zu sortieren und probiert, mit dem Ballast der Vergangenheit eine Zukunft zu gestalten.
1: Was war denn nun die größte Überraschung des Abends, als Sie zugeguckt haben?
0: Ja, ich würde schon sagen, sicherlich der Preis für Francis McDormand, aber auch der Preis an Anthony Hopkins, die als bester Schauspieler und beste Schauspielerin ausgezeichnet wurden. Da waren Viola Davis und der verstorbene Chadwick Boseman die klaren Favoriten. Und man merkt das auch an der Entrüstung in der amerikanischen Twitter blase dass damit nicht alle einverstanden sind. Aber ich, ich finde diese Preise ähm, auch sehr verdient, weil hier auch Leistungen ausgezeichnet werden. Hopkins zum Beispiel spielt einen Alzheimer-kranken Mann in The Father, ohne diese Krankheit auszustellen Im Vollbesitz seines schauspielerischen Könnens und das ist auch im Vergleich zu seinem Oscar, den er für das Schweigen der Lämmer bekam, eine vollkommen andere neue Facette in seiner schauspielerischen Leistung und Frances McDormand, die diese Nomadin spielt, neben nicht professionellen Darstellern, schafft es diese Menschen nicht zu überstrahlen. Auch das ist eine große Fähigkeit, die den anderen sehr grellen Performances, wie ich finde, überlegen war und auch was sehr Modernes transportiert hat.
1: Nun geht ja die amerikanische Filmbranche auch strukturell gerade durch große Änderungen, Stichwort Netflix, da war ja spekuliert worden, dass in diesem Pandemie ja gerade die Streaming-Produktionen auch bei den Oscars abräumen würden. Ist das durch den Sieg von Nomadland jetzt gescheitert?
0: Naja, es ist das erste Mal in der Geschichte der Oscars, dass Frances McDormand ja auch einen Oscar als beste Produzentin bekam für den Film Nomadland, ins Mikrofon sagte, wir haben es in den Nachrichten gehört, bitte schaut unseren Film auf der großen Leinwand. Denn bislang wir kann man Nomadland in den USA... Genau, genau. Aber bislang kann man in den USA diesen Film nur auf einem Streamingdienst sehen, auf Hulu, der Disney gehört. Also der Film sucht nach seiner Sichtbarkeit, überhaupt Hollywood sucht nach der Sichtbarkeit. Netflix hat sieben Oscars geholt, Amazon Prime 2, das macht neun Oscars für Streamingproduktionen, das ist ist ein neuer Rekord und dennoch die großen Preise hat man ihnen verwehrt. Man sieht, der Widerstand der Industrie gegen die Produktion der Streaming-Anbieter ist groß und ich finde, dass dieser Konflikt die Filmbranche weiter beschäftigen wird. Es wird eine wahre Zerreißprobe werden, das hat man an diesem Abend in dieser Nacht auch nochmal gesehen.
1: Ein Oscar-Gewinner ist Steven Soderberg, der hat die Veranstaltung produziert, über einiges haben wir schon berichtet, der Ort wurde gewechselt, auch die Reihenfolge der Preise. Wie haben Sie denn die Produktion der Verleihung erlebt?
0: Also ich würde sagen, darüber wird man noch lange reden müssen. Ich habe lange nicht mehr eine derart seltsame, irritierende, auch antiklimatische TV-Show gesehen. Soderbergh hat unsere Erwartungen, glaube ich, hops genommen und so eine Art Experimentalfilm produziert. Die Atmosphäre in dieser Halle, Bahnhofshalle war sehr spannend, weil das Licht ging unter, weil die Sonne unterging in L.A. und durch die Scheiben kamen dann die Scheinwerfer zur Geltung. Das hatte eine sehr intelligente, natürliche Lichtregie. Es gab eine andere Kameraeinstellungen, aber überhaupt wurde alles melodramatisch. Verweigert. Es gab Tränen, aber dann schaltete die Kamera weg von den Tränen. Es wurde nicht vulgär, es wurde nicht infantil. Ich hatte das Gefühl, dass ich zum ersten Mal Hollywood so gesehen habe, wie es wirklich ist, auf ein sehr nachvollziehbares Maß zusammengeschrumpft, auf Menschen, die einfach nur arbeiten. Und das große Bigger Than Life, die großen melodramatischen Emotionen, die hat er uns verweigert. Das war irgendwie sehr modern, sehr interessant und auf jeden Fall anders als alle anderen Oscar-Verleihungen der letzten Jahre.
1: Unser Filmredakteur Patrick Wilinski nach der Oscar-Verleihung 2021.